0: Goeie dag, luisteraar. Ons is vandag by Paulus' brief aan die Romeine, die 7e hoofstuk, en ek wil nogal een relatieve lang stuk vandag doen, want ek by dit altijd so stikkie vir stikkie af, maar hier het ons opskrif, as jy die Bijbel by jou het, sal jy sien die opskrif daarvan is die wet en die sonde. Nou, ek wil een beetje met jou eerst in die algemeen daar oorgesels, voordat ek die teksgedeelte in meer detail behandel, want dit is een baie belangrike onderwerp en ek dink, betekent daar ook so'n bietje verwarring oor wat is nou die verband tussen die wet en die sonde. Nou moet ons dadelijk onthou, in die hele voorafgaande gedeelte het Paulus baie negatief oor die wet gepraat. Dit sou mens die indruk kon laat dat Paulus nou nie veel gevoel het vir die wet nie, as ek het so mag uitdruk. En dit sou natuurlijk by die geloviges daar in Rome, anbeer die brief skrywe, en ook by ons, die indruk kon skep dat die wet sonde is, En is natuurlijk die bedoeling nie. Maar hy sien in hierdie paragraaf, wei die apostel nou daaraan, om aan te toon wat die verhouding tussen die wet en die sonde in jou en my as Christus gelovige sy leven behoor te wees. Hy wees dat hy die wetse werk is om die sonde te ontmasker, om die mens laat achterkom wat sonde is. Jy sal onthou, ek het al gepraat, ons sal nie gewet het wat sonde is, wat er dinge verkeerd en sondig is, as die Bijbel nie vir ons gesê het nie. Die wet, luisteraars, en dis baie belangrik, self is dus nie sleg nie, maar dit is ons, wat die wet nie kan hou nie, wat sleg is. Die fout leed dus nie by die wet nie, maar by jou en my en ons sonde. Daarom, oor die rechte verstaan van hierdie gedeelte en sy verband, het die menings dier die eeuwe baie uiteen geloop. Mensen gesels en verskil nog steeds baie daar oor. Die groot vraag was nog altijd geweest wie is die ek? As Paulus nie die praat van ek, wie is die ek wat hier aan die woord is? Nou, meestal word een van twee standpunten voorgestaan. Die eerste is dat Paulus hier die nog onverloste mens in sy jammerlijke innerlijke verskeurdheid en machteloos gebondenheid aan die sonde beskryf. Die andersiening is, dat het hier al reeds gaan oor die verloste mens, wat in sy christen bestaan, die bitter strijd tussen die goeie wat hy wil en nie doen nie, en die kwaad wat hy nie wil nie en toch doen, beleef. Die eerste standpunt word soms so gewarieer, dat die onverloste ek door die joodse mens beperk word daar is derdens ook nog die autobiografiese standpunt, waar volgens die ek in die gedeelte primair op Paulus self slaan. Met ander woorde, as hy hier praat van ek, dan bedoel hy ek, Paulus. Nou, met al hierdie verskillende benaderingsluisteraars, word echter misgekyk, like het vir my, dat Paulus nie primair die een of ander groep mense wil beskryf nie, maar dat hy die focus wil plaas op die wet en sy uitwerking op die mens, wat dit wil gehoorzaam. Net soos die mens, ook in hoofstuk 8 vers 1, in die focus nie sta nie, maar die gees in sy uitwerking op die gelovig is. Kom, ek sê dit anders. Hierdie sterk concentratie op die wet, bring mee, dat die onderscheiding tussen die voorgristelike en die reedsgristelike mens hier op die achtergrond skuive, en ons nie duidelik tis nie twee kan onderscheid nie. Aan die een kant is het duidelik dat hierdie ek op wie die wet so'n diep ongelukkige uitwerking het, wel die nie christen kan wees, maar dan nie enige willekeurige persoon nie, maar die mens wat op die aanspreke van God deur sy wet wil probeer reageer, as mens dus wat in eie kracht die wet van God wil gehoorzaam, en so sy saak met God in orde wil probeer bring. Wat nou hier gesê word, geld van die jood, maar het geld toch ook van elke mens, wat in die eis van die wet van God sy eie aanspreke verneem, en hom so met die begeerte tot gehoorzaamheid onder die wet stel. Aan die ander kant, geld wat hier gesê word, ook van hom, wat reedschristen is, maar wat sy christenskap verkeerdelik vanuit die eis tot volkome wetsonderhouding benader. Met ander woorde, luisteraar, as jy sê, ek is een christusgeloofige mens, en jy is nog soos iemand, wat door een wet, of ook door die wette van die oud testament geregeer word, dan moet het vir jou verskrikkelijk zwaar wees om een christen te wees want die apostel wil juis vir ons verduidelik, die wet is nie onnodig nie, die wet wys ons na Christus toe, maar Christus het vir ons die wet volgemaak, hy het ons die wet sy volle betekenis laat kry, en daarom gaan het by ons as Christus geloof is nie oor wetsonderhouding nie, maar ons leef uit die resultaat daarvan, dat Christus die wet vir ons volgemaak het. Daarom dink ek is dit een belangrike gedeelte en wil ek nou dadelijk begin met die tekst. Ek lees hier by Romeine 7 uh, en ek gaan eers net die eerste 12 verse doen. En uit daar die 12 verse is daar ook een of twee goed duidelik waarna ons kan oplet. Uh, Misschien moet ek dit net eers vir jou sê. Een mens kan die werk van die wet vergelijk met een kennisgeving op die strand dat swem verbode is vanweer die haaie. Nou, Gestel nou, jy kom op 'n heerlijke windstil dag op die strand aan. Jy sêt jou handdoek neer, gaan in die water, en jy swem heerlik in die see. Maar die uitkomslag, sien jy eers die groot kennisgeving word dat swem vanwee die haie verbode is. Jou jylle dag is bederf. Is dit nou die borgjiese skuld? Jy sal saamstem, dat jy nie kwaad kan wees vir die mense wat die borde aangebring het nie. Die wet is soos hierdie kennishevingbord, luisteraars. Dit is noodzakelik, en ons is dankbaar daarvoor, maar dit raak nie van die haaie in die wereld ontslaan nie. Het ander woorde wat ek vir jou wil sê is, die wet is dier die Heere vir ons gegee, om ons te beskerm van die verkeerde. Nou, naas nou die inleiding, en nou is ek hier by die hoofstuk, waar hy nou gesê het, Ons as christene is bevry van die wet, maar ons is diensbaar vir Christus. Dit is soos die borkje op die strand. Ons moet nie goeie dinge doen, om geret te word nie. Ons is klaargeret. Die borkies van die wet in die Bijbel wil vir ons waarskie, tegen die verkeerde dinge, maar wil ons ook aanbeveel om die goeie dinge te doen. Daarom kan ons die, die wet weggooi nie. In vers 7 vraag die apostel nou baie duidelik, Wat is dan nou ons gevolgtrekking? Dat die wet van Mooses sonde is? Beslis nie. In teendeel, ek sou nie gewet het wat sonde is, as dit nie door die wet was nie. Ek sou bijvoorbeeld nie gewet het, dat het sonde is om te begeer nie. As die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die sien is toch baie duidelik, dit is opvallend, dat Paulus nou in die eerste persoon enkelvoud praat, ek. Die ek duid is, soos ek net het probeer verduidelik het, nie in die eerste plek, of uitsluit sê ek net op Paulus nie, alhoewel hy ook hierby aangesluit is. Die persoonlijke trant wees op die mens se bestaansbetrokkenheid by die situasie. Paulus het reeds voordien in verband geleg tussen die wet en die sonde. Ek het daar gepraat by oor sêk 4 vers 15 en ook by oor sêk 5 vers 20. Nerens het hy dit echter byna so skokkend, wil ek amper sê, so skokkend direct gedoen, as hierde vers 5 nie. Dit bring van die vraag mee, wat vir al die joodse gemoed lasterlik sou belewe, of Paulus nie nou beweer, dat die wet van Mooses op sy self sonde is nie, en daarom ontken hy dit nou in duidelike taal. Hy sê nie, hoe is het nou moendlik, dat iemand kan dink die wet is sonde nie? Maar, die wet is toch wel goed in die Dit weis vir ons wat sonde is, sê die apostel. Luister ook na vers 8. Door hierdie gebod het die sonde een vastrapplik gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Hy sien hy sê, op grond van hierdie bewusmakende werking van die gebod het die sonde nou een plek of een wegspringplek in die mens gekry, en begeert is van allerlei aard in hom aan die gang gesit, sê die apostel. Hy sê, sonder die wet is die sonde dood. Dan is het ork actief, en in die sin, dat het juist genoemde is, wat die sonde activeer. Hy sê, luister, as die wet nou nie vir julle gesê het, wat is sonde nie, dan sê so julle daar bekommerd gewees het nie. Maar nou dat julle weet, Wat die dinge is, wat God nie wil hee, jylle moet doen nie. Nou het die wet een baie goeie funksie, want nou sê die wet vir jylle, wat Godse begeerte is. Dat sy begeerte is, jylle moet sekere dinge nie doen nie. Jylle moet nie daar swem waar die haie is nie. Jylle moet nie daar, waar daar allerhande gevare is, loop nie. Dit is waar die in die wet ons dus waarskie, sê die apostel. Vers 9 Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar, toe die gebord gekom het, het die sonde begin lewe. Met ander woorde, hy sê vir hulle, na die proefgebod aan Adam, daar in Genesis 2 vers 17, wat hy nie mag eet nie, wat is gelijksoortige uitwerkingspatroon vertoon het, as die wet van Mooses, waarna so pas verwys is. Hy sê, die gebod het die ontwaking van begeerte, die ontwaking van sonde uh, tot gevolg gehad. Daarna, as Adam en Eva geweet het, die heren het gesê, jylle mag alles eet, maar van die boe mag jylle eet nie. Dan het hy geweet, jylle begin pla, want hylle het mys so geweet, die heren het hy reel neergede. So sê Paulus, was het nou met hom as jood, nadat die tien geboeie gegees, het hy nou geweet, sekere dinge mag hy nie doen nie, en ander dinge moet hy doen. Hy sê, en dit was, wat eindelik die bewustheid, die bewusmaking, as jy wil luisteraar, dat jy moet oppas, verzekerde my. Die wet het daar die bewusmaking by my wakker gemaakt, anders sou ek nie gewet het, dat het sonde is nie. Nou hierso, in die negene vers, sê hy vooreen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe. Nou vers 10, en ek het gesterwe. Dit het gebleik, dat die gebod, wat bedoel was, om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Hy sê, waar die mens juis op grond van gehoorsaming van die gebod, die volle en blijvende lewe, die ewige lewe, sou kon ontvang het, blyk dit nou, dat het vir hom die dood beteken. Want hoekom? Die mens het hom nie gestuur aan die wet nie. Luister vers 11 en 12. Die sonde, wat door die gebod een vastrapplik gekry het, het my door die gebod mislei en my doodgemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Lieve luisteraar, jy sal natuurlijk net so goed soos ek weet, hoe aanloklik verbode vruchte is, byvoorbeeld. Baie kere sal jy glad geen behoefte hee om iets te doen nie. Toor dat jy hoor, dat mense daai betrokke ding nie mag doen nie, <laughs> dan skielik is dit precies wat jy juis graag wil doen. Dis asof die verbod, die wet, jou uitlok, jou na nou om te trek, jou as het waarom is lei, om daai verkeerde ding wel te doen. En hierdie neiging by ons as mense, maak echte nie die wet self slecht nie. Dit is helemaal duidelik, dat ons, dat het ons is wat sleg is. Die wet wil ons beskerm, maar ons natuurlijke geaardheid maak dat het ons eerder uitlok as wat het ons beskerm. In woorde, wat is weer eens die sondeval in herinnering roep, maar algemeen geldig is, vat Paulus dus in vers 11 vers 12 die voorafgaande wat hy gesê het saam. Sy bevinding is, dat die wet en sy voorschrif as so danig nie sondig is, nie in teendeel. Hy sê duidelik, die wet is heilig en reg en goed. Luister nou na vers 13. Beteken dit, dat iets wat goed is, vir my die doodbring? Beslis nie, antwoord hy. In teendeel gaan hy voort. Die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen, door iets wat goeds is sodat die sonde in sy ware aard as sonde gekend sal so word, en dit deur die gebod sal so blyk, hoe skrikwekkend die sonde werkelijk is. Hy sien, ook tegen die vraag of die wet, wat op sy goed is, vir die mens die aan die oorzaak van dood geword het, verdedig Paulus die wet baie sterk. Hy sê, dit is nie die wet nie, maar die sonde, wat van die, op sigself goeie wet misbruik gemaakt het, wat die dood bewerk. Hy sê, juis hierdeer echter, het die sonde sigself in sy ware en skrikwekkende karakter ontmasker. Anvankelijk is Paulus nou in die volgende verse, hier van vers 14 af, nog steeds met die problematiek van die wet bezig, maar koncentreer al hoe meer op die twee en die gebondenheid van die mens onder die wet. Ek het ons vir jou gesê, die eerste twaalf verse, het bepaalde aanslag, maar hier, van vers 14 tot by vers 24, gaan Paulus oor, door die groot vraag, of die mens, uit sy eie, sonder die geest van God, aan die wet gehoorzaam kan wees. Met ander woorde, luister, kom raad meer, sê nou maar jy en ek het nie die wette gehaad, wat nie ou, in die ou en in die nieuwe testament sta nie. Sou ons uit ons Daar die wette kon gehoorzaam as die Heilige Gees ons nie gehelp het nie. Dit is sy vraag. Wat Paulus dus hier sê, is in die eerste plek waar van die onverloste mens, maar dit is ook waar van die gelovige wat nie werkelijk uit die Gees sy kracht put nie. En daarom probeer om uit eie kracht aan die wet gehoorzaam te wees. Nou wil ek ook sê, luisteraar, dikwils moet mens hierdie ek op jou van toepassing maak. Jy gaan nou sien as ons het lees. Hoe meer jy buiten Christus om die wet probeer onrouw, hoe meer word jy een verskeurde, tragiese mens, wat net al meer en meer in een ellendige doods bestaan, wegsink. Kom, ek sê dit andersom. As jy een Christen is, maar jy het nou nog allerhande reels, jy toets jou self voordurend aan hierdie reels. Ek mag nie dit nie en ek mag nie dat nie dan wil ek vir jou sê, op grond wat die apostel hier skrywe, dat is jy eindelik een tragiese christen, want jy word een suurgezicht christen. Jy toets jouself en jy toets ander mense aan een klomp reels. En vooral, as het nou nog reels is, wat nie eers uit die bybel kom nie, maar jy denk, daai ding sonde, en hierdie ding is sonde, fliek is sonde, so het jy, ek wil nou nie eindelijk meer voorbeelde noem nie, en so het jy jylle klomp goed, wat jy nou vir jouself uitgemaak het, dit is sonde. En nou kyk jy, beskoude jou kind, is dit ook as sonde? En dan sê hy, ach ma, ach pa, dit is toch die sonde nie, het die Bijbel nie. Maar jy vol haar daarin. Ek ken ook in my bediening sylke mense, broers en sisters, wat sê hy, as christene, maar hulle leven nog steeds volgens die wet. En dan word jy a tragiese mens. Luister na vers 14. Ons weet toch die wet is geestelik, maar ek is aards en soos een slaaf aan die sonde verkoop. Jy sê die beklemtooning dat die wet afkomstig is van en bepaal word door die gees, met een hoofletter. Sluit aan by die positieve uitspraak van die wet in die twaalfde vers. Dit wil nie die kloof tussen die wet en sy geeslik karakter en die mens in sy beheersem door die aards en sonde gebeklemtoon. Hy wil het onderstreep. Van Vanwees hy aardseid, sê Paulus, en die feit dat hy boon op soos een slaaf aan die sonde verkoop is, kan die mens die wet nie uitvoer nie. En as jy voortdurend gebukkend gaan, liewe luisteraar, onder die drag van die wet, om dit te probeer nakom, wil ek vir jou sê, jy kan dit nie nakom nie. Jy kan nie alle mense liefwee nie, jy kan nie aan alle mense goed doen nie en jy moet nie daar oor ongelukkig voel nie. Luister na vers 15, Ek begryp self nie wat ek doen nie, sê Paulus, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek. Nou, drie dinge, hier in vers 15, luisteraars, word baie duidelik oor die mens en natuurlijke gesteldheid gesê hier. Ek het graag vir jou uitleg. Nommer 1, Blote kennis van die wet, bied nie vir jou oplossing nie. As jy nie weet, wat die wet vereis nie, lyk alles goed en gaaf nie, maar as jy eers die wet ken, dan weet jy, dan voel jy, ek is gedoem. Tweede aspek wat na voorkom, een blote voorneme, om die goeie dinge te doen, dit help niks. Een mens ontdek baie gau, dat jy dinge doen, wat jy jou voorgeneem het, om glattie te doen nie derde aspekt wat ek wil uitwees, een erkenning van die feit, dat die wet goed is, en dat het vreugde veroorzaak, beteken nie, dat jy dit recht krij, om in jou doen, en later die wet te doen nie. In teendeel, sê Paulus, jou mislukte pogings, laat vir jou luisteraar en vir my, al meer besef, hoe ellendig ons eindlik is, en hoe diep ons in ons doodbestaan weggesink het, en eers dan, word een mens gereed om te hoor van die verlossing, wat God in Jezus Christus ons Heere bewerk. Kom, ek sê dit so. As jy verskrikkelijk sleg voel oor die goeie dinge, wat jy nie doen nie, dan besef jy, ek kom hier die wet na nie. En dan het het nou tyd geword, dat, dat jy na die Heere Jezus toe hard loop. Dat jy sê, Heere, ek weet, ek is uit genade gered. Dankie dat u vir my die wet in die reels gegee het, wat sê, ek moet goeie dinge doen maar jyre, ek kom dit nog nie na wense na nie. Help my asjeblief. Daarmee samel ek vir jou vraag, vraag luisteraar, het jy al ooit een besluit geneem om die goeie dinge te doen? Want jy sien, jy kan makkelijk sê, o, my ou sondige natuur, ek krij nie hierdie dinge recht nie, ek is nie maar so gemaakt laat staan, ek wil vir jou sê, dan moet jy in gewone Afrikaans sê, dan moet jy jouself nou begin recht rik. Jy kan nie maar net sê, ek is so gemaakt laat staan nie. Die heilige Gees wil jou dan help. Luister wat sê hy verder vers 16, Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Vers 17, Maar nou is dit nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hy sê, hoor hy so, as jy weet wat reg is, en jy doen het nie, en jy toch nie probeer om dit nie te doen nie, dan het die sonde greep op jou, dan is het die sonde in jou wat het doen. Luister aan vers 18, Ek weet immers, dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen het nie. Nou jy sien, luister, as hy sê, daar is een stuk ou mens in jou, dit is waar. Maar het jy die wil? Ja, uit die ou mens sal jy nie die wil hee om het te doen nie. Maar het jy al besluit as nieuwe mens, ek gaan doen wat die heren van my verwag. Hy sê vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen nie, dat doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is het nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Nou, liewe luisteraar, dit is een wonderlijke uitspraak, want het wees van ons, Paulus het al 'n hoë vlak van geestelike groei bereik. Hy sê, ek wil nie hierdie dinge doen nie, en toch doen ek het, betek hier, en is jammer daar maar ek wil over jou vraag, en jy mag met goeie recht my ook vraag, hoor die broe, johan, het jy al besluit om die goeie dinge te doen, en het jy al besluit om die slechte dinge te los, want as ek nog nie besluit het om die slechte dinge te los nie, dan is het nou tyd, dat ek so een besluit neem. Ek wil net die laaste paar verse in Romeine Ooks, 7 ook nog lees, want is belangrijk, hy sê, so vind ek dan hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slechte. Diep in my weese vind ek vreugde in die wet van God. Broer en sister, is het met jou so? Het jy al besluit daar oor dat het vir jou vreugde is, kan jy saam met Paulus sê, vers 22, diep in my weese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en later ander wet, wat strijd voer ten die wet van my gees. Dit maak my een gevangene van die wet van die sonde wat in my doen, en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wat sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dadelijk antwoord hy, aan God die eer. Hy doen dit dier Jezus Christus ons Heere. So is dit dus met my gesteld. Met my gees doen ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Hy sê dus, liewe luisteraar, as ek in Christus ingeplant is, dan kom daar een nieuwe moendlikheid in my na vore. Hy sê, en ek dink dit geld vir elkeen van ons, wanne dit vir jou of my voel, asof ons in die doods bestaan van ons elendes versink, dan moet ons doen wat Paulus hier doen. Moenie stop by een uitroep oor jou elende nie, soos hier in die 24se vers, hy sê, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doods bestaan verlos? Daarom sê Paulus, moet nie stop by hierdie elende uitroep nie. Besef, dat jy eindelijk maar nog halfpad is, as jy besef, hoe slecht jy is. Maar moet nou ophou nie, moet nie nou die sand gaan lee, jouself begrawe en sê, ek is verloore nie. As jy nie daar gekom het nie, Daar was jy nie gereed om die evangelie te ontvang en te verstaan en te omjels nie. Nou eers, as ek besef, ek self kan my nie verlos nie. Ek kan my nie uit hierdie traagheid self uitkry nie. Onthou die 25e vers. Aan God die dank. Hy doen dit dier Jezus Christus ons here Hy het my verlos en daarom gaan ek nou die nieuwe leven leie en die goeie dinge doen, en die slechte dinge los, ek besluit so, nou bid ek in sy Heere, gee my asblief die kracht, om my besluit gestand te doen. Wonderlijke, wonderlijke God, wat my held door sy gees. Tot ziens!